0: Bem-vindos ao Na Função, o podcast de alta performance e inovação do CORE 360. 30 de março de 2020, eu sou Luciano Delia, fundador do CORE 360, e esse é o segundo episódio do podcast Na Função. Hoje eu entrevisto Eduardo Neto, diretor técnico do Grupo Boditech. Então, para a nossa primeira entrevista do podcast Na Função, convido aqui meu amigo, líder e exemplo como profissional de educação física, Eduardo Neto, diretor técnico do grupo Boditech. Dudu, obrigado pelo teu tempo pela tua disponibilidade de estar falando conosco.
1: Não, Pô, é um prazer estar dividindo essa, essa minha experiência com vocês aí e podem contar sempre, e espero espero que as pessoas tenham bastante proveito é, da nossa conversa aí.
0: Boa, Dudu, a gente conta sempre com certeza. É, tem uma frase que eu gosto, é, que diz que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Se eu não me engano, essa frase é do Peter Drucker. É, você, que tem uma larga, enfim, vasta experiência nesse segmento, é, com certeza já passou por vários, várias crises, momentos de mudança mudança como professor, como gestor e sócio de, de academias. É, de toda a experiência que você teve ao longo do, dos anos, posso falar décadas?
1: Pode, hein? Não sei se isso é bom ou ruim, mas pode. <risos>
0: décadas,
1: Assusta um pouco, né?
0: Provavelmente décadas agora, né? Qual que é a única certeza que essas experiências boas e, e ruins te, te trouxeram até hoje?
1: Eu acho que é, é sempre um aprendizado. Eu acho que principalmente é, muitas coisas você tenta colocar em prática e você se frustra um pouco porque é, às vezes você demora muito a envelopar o, o produto, entendeu? E aí quando você põe ele, você perde o timing. Então acho que a gente sempre tem usado aquela história do bala de, bala, bala de canhão ou bala de revólver. Então é melhor você colocar, lançar uma, uma experiência, uma, uma, qualquer coisa nova, você fazer em pequenas doses, porque aí você pode reformatar o teu produto, experimentar ele, do que você querer acertar o mundo todo e ter um puta sucesso. Então acho que a, a minha experiência dá muito para você fazer um piloto adotem uma, duas, três unidades em praças diferentes e depois você tenta acertar a, a, a população toda, entendeu? Acho que é a pequenos tiros para depois você lançar uma puta novidade. Eu acho que um desafio grande que eu acho que a gente passa hoje em dia é que é muito difícil, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, é quando você pensar em... É, quando eu falo em inovação, eu penso em, em inovação... É, incremental, que é você melhorar um produto, então eu vou, vou melhorar o meu serviço da musculação, e uma inovação disruptiva, que é uma, uma coisa completamente fora é, do mercado. E geralmente essa, essa essas inovações é, disruptivas elas elas vêm de pessoas fora do nosso mercado, que a gente pensa muito com a cabeça do profissional, você traz experiências negativas que você teve no passado, e assim, eu ouço muito, ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, acho que esse é a, a, a gente a, a nossa indústria do fitness ainda carece muito de uma de uma de uma inovação disruptiva acho que o próprio exemplo da peloton o sucesso deles é, acho que outro dia eu vi, um, eu vi um, um exemplo que acho que é surreal que é um aplicativo chamado pop que como é que esses caras fazem é, e com certeza não foi não foi criado elaborado por uma por por uma pessoa de dentro da academia mas ele funciona como se fosse um taxímetro é, na verdade, ele é um aplicativo que você, se, a sua academia se cadastra no aplicativo, então, como se fosse um iFood, a sua empresa se, se cadastra no iFood, e o cliente, você tem a sua mensalidade normal, pagamento mensal, anuidade, o que for, e o cliente, um cliente avulso, ele entra e ele, e ele paga pelo preço, pelo tempo que ele fica na academia. Então, cara, acho isso espetacular, porque é uma demanda do consumidor, você consegue ter a precificação inteligente, então, se você for seis horas na academia, você vai pagar um preço. Se você for sete horas da noite na segunda-feira, você vai pagar outro preço. Ótimo. E você realmente precifica pelo tempo de uso e pela demanda, pela oferta da, da demanda, entendeu? Então, acho que isso é uma, é uma coisa disruptiva.
0: E Dudu, aproveitando esse racional que eu acredito que no momento tão desafiador quanto que, quanto esse que, é, que nós estamos passando. É... Esse tipo de mindset não é só mais uma opção, mas é obrigação de quem está vivendo o nosso segmento. Você acredita que, nesses momentos desafiadores, que sempre vão acelerar um processo de, de mudança e vão precipitar algumas coisas que ainda, como os exemplos que você deu, eram iniciativas aí isoladas, elas podem é, se espalhar e ter um alcance maior. É, qual, a, qual a tua visão? Para onde que é, a mudança de comportamento do cliente, consumidor, é, das academias, consumidor dos serviços, personal trainers, consumidor de exercício? Para onde essa mudança de comportamento está tá apontando?
1: É, eu, eu acho que essa crise que a gente está vivendo, que a gente está começando a viver que eu acho que independente do prazo que a gente vai ficar com os serviços paralisados, acho que vai vão criar oportunidades novas que a gente não poderia imaginar e vai mudar o, o perfil do consumidor. Então o que eu vejo hoje em dia, Luciano, é que essa essa a, a demanda do consumidor vai mudar, não só as nossas indústrias, restaurante. Então exemplo, uma pessoa que está acostumado muito acostumado hoje em dia a ir ao cinema, apesar de você ter Netflix Amazon Prime, é, Global Play, tem milhares de oportunidades. Hoje em dia, o fato dele de não conseguir mais ir ao cinema, a tendência é muito grande que ele passe a utilizar mais essas outras plataformas. Certo. Então, o um cara que não tinha tinha uma certa resistência. Então, eu trago para a nossa realidade a, os, os aplicativos de fitness. Eu acho que as pessoas hoje em dia, pela imposição de você utilizar, você vai ter uma visão diferente. Você não vai ser tão cético. Você vai perceber que esse serviço pode atender de alguma certa forma é, a você, e eu acho que vai mudar muito o nosso panorama, eu vejo hoje em dia muito profissional é, prescrevendo treino online, dando aula FaceTime, face, é, Small Group via WhatsApp, e eu acho que isso, no primeiro momento, resolve o problema, eu não sei se as pessoas estão conseguindo monetizar dessa forma, eu acredito que muita gente esteja dando aula de graça, esteja fazendo serviço comunitário, e eu acho que isso no futuro que vai acontecer que vai ter muita gente que vai chegar à conclusão que não precisa ir para academia que você pode simplesmente ter um bom treino para aquela pessoa que não é fissurada que o ambiente não é adequado isso vai mudar o nosso mercado que a gente cada vez mais vai ter participação do mercado on-demand virtual a gente a gente no Brasil sempre tem uma resistência muito grande em consumir aulas em vídeo em aulas digitais né o brasileiro não tem característica, diferente de outros países. A China, hoje em dia, no mercado de fitness, é o único mercado que tem dois dígitos de penetração. Então, você tem mais de 15% das pessoas fazendo atividade física por meio do digital. E eu acredito que isso vai ser um, um, uma, um potencial enorme para a gente. A gente sabe que 73% dos brasileiros que fazem atividade física fazem sem acompanhamento profissional. E eu acredito que isso vai mostrar para o profissional de educação física que a oportunidade, está aí. Não é ele achar que ele vai aumentar o, o, a, grau, o, a participação dele nesse mercado presencialmente, mas através de informação de qualidade, de treino de qualidade, porque o on-demand, é o consumidor, hoje em dia, é o, é, o, é o empoderamento do consumidor, ele é o rei. Então, ele vai decidir o que ele quer fazer, quanto tempo ele quer fazer, na intensidade que ele quer fazer, aonde ele quer fazer e do jeito que ele quer fazer. eu acho que isso que a gente está passando agora vai mostrar isso para para grande parte da população. E você tem que estar antenado, entendeu? Tem que estar antenado. Um exemplo que eu vejo muito, eu acho que não afeta muito o nosso mercado do, do, do Brasil, porque o valor é muito pequeno, a quantidade é muito pequena. Mas eu percebo claramente, Luciano, que essa quantidade de gente comprando equipamento, alugando equipamento, é, vai ter um delay na pessoa voltar a frequentar a academia. Ela já investiu um, um, um valor na compra de uma esteira, de uma bicicleta. Então ela vai querer o payback. Isso vai atrasar o retorno da pessoa na academia. Uhum. Então ela vai conseguir perceber que ela pode treinar em casa. Isso tem milhares de oportunidades, tem uma porrada de ameaça, tem várias, mas acho que vai mudar o mercado. E talvez isso seja um grande legado da, da, da nossa, dessa crise que a gente está vivendo e está começando a iniciar.
0: Radar Cor 360. Produtos, serviços e experiências recomendadas pelos nossos especialistas.
1: Acho que se eu pudesse dar uma dica nesse momento aí que a gente tem é, de confinamento é aproveitar essas horas que a gente tem, entre aspas, ociosas ou com possibilidade de tentar desviar um pouquinho o pensamento para o problema, aproveita essa oportunidade para você se reciclar. Eu acho que é uma oportunidade ótima de você, acho que a própria iniciativa de vocês, eu tenho feito é, alguns cursos online, então, a plataforma do 60 está disponibilizando, você pode é, se atualizar, que acho que isso consome muito tempo no nosso dia a dia e a gente acaba não tendo oportunidade ouvir um bom livro, ouvir uma boa música, ouvir um bom filme, que acho que essa é uma forma da gente conseguir é, trazer proveito e melhorar a nossa qualidade de vida e o nosso nossa participação no trabalho, melhorando a nossa eficiência e produtividade. Então, fica a dica, aproveita para estudar que essa oportunidade é, vai ser única.
0: Depois dessa dica, partimos para a segunda parte da entrevista com Dudu Neto, diretor técnico da rede Tech. Partindo aqui para a minha última questão e aproveitando a, a tua fala, esse processo de aceleração de, de mudanças, onde você já está é, visualizando a precipitação de algumas coisas que eram tendências e já estão começando a se tornar tornar realidades, é, no fim do dia é um processo de transformação digital do, do nosso mercado. né é, Nesse processo de transformação digital, você sempre é, tem uma equação é, que gera oportunidades e ameaças, como você como você disse. É, nessa equação, aonde você enxerga o papel uh, do professor, do profissional de, de educação física? É, é, como eu ele acho, consegue assim, fundamental se posicionar uh, num cenário que provavelmente vai ser muito novo e muito diferente do que ele está acostumado, mais rápido do que ele esperava?
1: É, eu, eu, eu acho que e para quem faz o básico, o trivial, é a tecnologia, a, o robô milhares de soluções tecnológicas podem muito bem substituir. Mas eu acho que cada vez mais as nossas relações né, pessoais e o nosso relacionamento com o cliente, a nossa abordagem, vai fazer uma enorme diferença. Então, eu não, eu não tenho medo da tecnologia abrir espaço do, do, do profissional competente, principalmente pela questão pessoal. É cada vez mais o toque humano, se você conseguir ter uma interação entre tecnologia e, e, e o lado humano, acho que é o caminho para o sucesso de você sobreviver nos próximos anos. Não é substituir o robô pelo um aperto de mão, pelo, pela informação, pela quantidade de coisa que você pode saber do teu cliente. Mas é você usar a tecnologia em benefício desse. Então, se eu posso ter a maior quantidade de informações do meu, meu cliente através de, de, de recursos tecnológicos, eu vou conseguir, com, cer com certeza, oferecer o um melhor produto para ele, um consumidor... É, vai estar tá mais exigente e você vai ter mais qualidade mas principalmente respeitando o comportamento humano e o ser humano acho que esse é uma questão é a gente ter o robô atrelado à personificação acho que mais uma vez é, é, o profissional de educação física ele está ligando com pessoa ele não vai ser substituído mas ele precisa cada vez mais valorizar essa, essa, essa participação do ser humano
0: Perfeito, Dudu, eu acredito muito que nesses momentos difíceis, o que nós mais precisamos é de sabedoria e conhecimento, e já quero te agradecer por compartilhar é, bastante sabedoria e muito do do teu conhecimento conosco. E espero que a gente possa falar, falar em breve é, e começar a, começar a trabalhar dentro da academia de novo como a gente gosta, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que agora é o momento que a gente, eu digo que a gente está passando por um, por um túnel escuro e com certeza a gente depois de todas essas dificuldades que a gente está passando, a gente vai sair desse túnel é, alguns mais fracos a maioria mais fraco, a gente vai sair com alguns danos, sem dúvida nenhuma, para qualquer tipo de negócio, mas isso fortalece a gente no futuro. Então, acho que, acredito que esse tipo de, de iniciativa de vocês, como sempre, pioneira de divulgar, de trocar informação, trocar experiência é, é, o, é o caminho E mais do que nunca, eu estou participando de um fórum é, em função da Covid-19 é um fórum de, de academias de best practices, né, das melhores maneiras que os, os operadores do mundo estão se relacionando e estão vendo a, a, a situação da, do, do confinamento e uma das principais recomendações que eu vejo e tenho passado muito para os nossos gestores é que, mais uma vez, a gente ter cuidado com as pessoas, ter preocupação, as pessoas estão isoladas. Então, cada vez mais, a valorização do ser humano, como eu tinha falado, ganha uma uma, uma, uma fundamental importância. E mais do que nunca, não só como pessoa física, mas como empresa. Né? Então, acho que é, esse é, é o X da questão. E eu aproveito para parabenizar vocês aí do CORE por essa iniciativa e principalmente por essa questão de valorizar os parceiros, a amizade e a relação de confiança que a gente tem entre as empresas.
0: Bacana, Dudu. Muito obrigado.
1: Prazer falar com vocês.
0: Esperamos que você tenha gostado. Te encontro no próximo episódio. E lembre-se, você é tão forte quanto o seu elo mais fraco.